0: umas coisinhas aqui Que disse Enquanto eu tô falando com você, deixa eu ajeitar esse cabelo aqui Que disse que ia Gravar ontem Depois do fac, meu pai Quando eu não faço É porque o bicho pegou Tá Eu terminei e tal, tomei um cafezinho, sentei a paz Rolou uma série de desgraçada Eu cheguei, baixei um pouquinho Vou esperar um pouquinho, vou esperar um pouquinho De sentir a energia alterar, né Esperei, 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 esperei. Deu lá duas e meia da manhã, eu falei, não, meu pai, amanhã papai faz, aí hoje eu vou fazer um faca estendido, vou tentar, né, porque não fica muito maçante também, é, eu até pensei em fazer dois hoje pra compensar, mas também foi a hora que deu, passei o dia fora hoje, tudo bem com você? Mas é, mas eu não desisto, dá um preco tá aqui, pra... mas, é. <risos> deixa eu contar meu lá, até eu fui deitar. Eu falei, tá, vou trabalhar as energias né é, sentindo as energias e eu acho que parte desse negócio estava comigo fora do corpo na hora que eu saí me afastei do corpo, rapidamente apareci assim, eu tive uma projeção basicamente clássica, fiz o um trabalho energético, senti a, a, eu não sei que a telepsia, senti basicamente uma, uma saída, estava solto já no corpo assim. e demorou um pouco para entender que eu já estava fora do corpo, tanto que quando eu comecei a me mexer eu falei, não estou mexendo com a passar tão igual que é me afastei do corpo e pensei, até acordou, só que eu peguei velocidade, já saí dali, apareci num ambiente bem complicado, bem fechado, umbral, casas velhas como sempre, favelas e vielas e entradas, eu tava no meio de um lugar desse, tinha umas três saídas assim ó, atrás de mim, tudo beco uma descida assim um lugar com barro, é, e eu vi até um hidrante, a coisa de água vazando com barulho do lado, Outra, uma saída para a esquerda e uma subindo, assim, uma ladeira pirambeira, assim. Eu estava no lugar, tinha uma casa bem na frente e eu olhei para esse lugar e entrei. Né? Eu senti no íntimo, normal, o processo da projeção. É, entrei nesse ambiente e tinham dois espíritos. Um, uhum. eu estava... Eu senti a presença dos mentores, mas... É assim, os mentores têm trabalhado muito a ideia da minha liberdade, da minha atuação, da minha tranquilidade, só no umbral. Eles atuam se precisam, eles já não atuam, hoje em dia, nem na defesa e nem na abordagem. Tudo meu. Eu estou acompanhado, tá? Mas estou por minha própria conta. É como se fosse assim, deixa ele à vontade. Começou a ficar assim agora. Não era não, tá? Eu sempre era mais... Eles eram mais presentes, eu sentia... Deixa eu estar no lugar certo aqui. Mas passou a ser assim e nas últimas experiências tem sido. Eu entrei no lugar, tinha um cara... É... Que era o cara que ia ajudar, é, de camisa meio cortada, regata, mas não era regata, era tipo um Conan, meu pai, só tinha um lado da camisa assim, toda rasgada, só tinha um lado, e o outro sem camisa, é, eles tinham algum processo de viverem juntos, não era nada sexual nem nada, mas era uma coisa deles de andarem juntos e fazerem algo, se defenderem juntos no meio do Umbral, eles moravam naquela região do Umbral, os dois juntos. Esse espírito que estava com essa camisa de cona era o cara que eu ia conversar. eu comecei a falar: Olha, eu não sei, eu provavelmente estou aqui por causa de você. Desculpa, eu estou invadindo aqui a casa de vocês. Eu fui, obviamente, mal visto assim que eu entrei na casa. Principalmente por esse segundo cara sem camisa, tá? Ele não gostou da minha. Esse cara que é o espírito questionador. E eu cheguei e falei: Olha, eu sei que eu estou aqui. Não é por acaso. É, eu, não tenho, eu não sou nem mentor, espírito de luz, mas eu sei que eu vim parar nesse lugar, e eu sei que é você, o nome dele, não tenho a menor ideia, não sei se era Anderson, não sei se era André, era Kumar, a menor ideia, aí eu comecei a conversar, olha... É, você tem se perguntado Sobre o região que você mora? Eu tenho, cara, eu tenho pedido Ele fala, eu tenho pedido pra alguma coisa olhar por mim Eu tô cansado dessa vida Eu não quero mais ficar aqui, eu morro de medo tal. Aí o outro, não, não ouça ele não Que é enganação Eles, eles vindo buscar para levar você para uma região pesada Eu falei, não, irmão Eu não faço isso não Eu sei que isso é verdade Que o medo de vocês mas é, não ouça ele não, então você vai levar ele pra onde? Eu não sei, como é que ele não sabe? É mentira dele, ele me questionava o tempo todo quando ele tava... Rapaz, é o seguinte, o seu colega aqui, seu amigo, ele chegou um momento, eu não sei porquê, e eu sei que eu fui trazido aqui para tentar fazer essa intermédio. Você, não sei se você pode ir também, não sei se você tá no momento. Eu não vou, eu não vou de jeito nenhum, eu já falei pra ele que esse negócio de luz não é o caminho, ele, ele, ele encheu o saco ali aí por isso que ele não estava na hora certa, pelo que eu entendi esse segundo cara sem camisa atrapalhava o Conan, ele atrapalhava o processo dele e eu tentei, tentei, tentei fazer com que o outro pudesse se desprender, argumentei de todas as formas possíveis para que ele pudesse ir junto, eu falei olha Aí nessa hora eu atuei energeticamente, o cara tava muito pra cima assim, né, ele tava meio atirado, ele não me atacava, mas ele não estava, eu não, ele não estava receptivo, enquanto o outro rapaz, o Conan, era extremamente receptivo, o outro ele quase que só faltava me expulsar de casa, várias vezes ele falou assim, da casa dele, sai daqui, você não é bem vindo e tal, ó, oh, a gente tá sendo educado com vocês, em algum momento nós vamos fazer concessão, é assim, vamos pegar você, aqueles ataques assim de normal, de quem mora na região e entra um ser perigoso assim, ele me via como um ser perigoso né, ele achava que eu era enganador. Aí eu comecei a mexer energia é, em direção a esse rapaz, eu falei olha, eu não vou fazer nada, eu só vou transmitir energia para ele. Não deixa, ele o tempo todo falava, na hora que ele veio para cima para tentar fazer, não foi eu, eu não fiz nada, ele foi ele foi ele sentiu um tranco e veio pra trás, mentou atuando já, eu não atuei nesse processo porque eu não queria, eu não quis demonstrar violência tá, eu deveria ter feito, não fiz, sentia que era para fazer, não fiz porque não quis demonstrar violência, ele foi barrado energeticamente, aí tá vendo, eles são aqueles caras mágicos, ele falou uma palavra assim, se foi mágico, eu falei, não, não, isso não fui eu não, porque tem gente comigo aqui invisível, é, e são os amigos espirituais, eles que travaram você, eu expliquei, não fui eu, nem quis, eu nem mexi com você, eu falei, é, ele falou, eu vi que não foi você, eu sei que tem coisa ruim com você, eu falei, não são ruins, Aí outra, eu peguei esse rapaz e comecei a conversar com ele. Olha, aí nessa hora eu senti que a gente, quando eu comecei a conversar com ele, a gente se utilizou e ficamos invisíveis ao outro rapaz que começou a gritar: "Cadê eles? Cadê eles?". Foi de propósito, porque eles elevaram a nossa, a minha energia do rapaz para sair da frequência de um assediador que ele estava naquele momento sendo obsessor do próprio rapaz. E ele rapaz não ouvia mais. Ele, eu também não ouvia mais. Eu só consegui ver ele gritando no caminho, a, a, de uma certa forma eu observei, mas depois concentrei logo o rapaz aqui e falei, ó, comecei a jogar energia nele, ele começou a se sentir bem, ele falou, olha, aquele é a escolha dele, você vai ter que decidir se você vem, que a equipe toda está aqui por sua causa, tá? Ou se você vai ficar nesse ambiente, não, eu não vou ficar não, eu não vou ficar, ele é, porque essa pessoa tem me atrapalhado, é, e, e já não era eu quem falava, eu só sentia a mente dos caras falando comigo, eu contei a história toda. Ele tem lhe atrapalhado há um tempo, ele tem estado prendendo você, ele tem colocado medo sobre a sua mente, ele colocou a manipulação sobre você. Era um obsessor de um obsessor, porque esse cara também orava no astral e parece que havia também fazer algumas coisas que não eram certas, mas não era tão ruim assim. Aí ele aceitou ajuda, rapidamente aquele rapaz sumiu da minha frente, foi bem rapidinho. Ele sumiu, na hora que aconteceu ele, ele falou que queria ir e aquele rapaz ficou lá por respeito, os Espíritos não se envolvem, ele quis ficar, ficou, ficou só. Lá onde ele mora, naquele lugar horrível, ficou só lá. Então, fica aqui, e essa energia que eu tava sentindo, é parte da coisa que eu tava sentindo logo depois que eu terminei, eu não sei se foi assédio por isso, tá? Se eu terminei um musical ontem, eu tentei, fiquei quietinho, fiquei, sentei um pouquinho sozinho na cozinha, aí, não consegui, velho. Ficou, me concentrei, é, e eu só senti aquela coisa, alguma coisa forte eu falava cara que coisa estranha eu acho que foi essa energia tá, eu não tenho certeza, mas pelo menos ó, mal eu não estava, saí do corpo, me desprendi, fui a uma região, quer dizer que fique claro uma coisa, às vezes nós não estamos tão mal quanto as pessoas do umbral, com regiões dessas, mas não estamos tão bem também como os mentores ou como deveríamos em tese estar, porque somos seres humanos, mas ninguém está tão mal que não possa fazer alguma coisa por outros seres. então fica aqui esse aprendizado muito legal também, tá? É... Mais tranquilo. E vamos começar. O Carlos Fleury faz uma pergunta interessante aqui. Eu não sou de ler somente perguntas curtidas, tá? Mas, vamos lá. Nunca vi ele aqui, então, justo. Pergunta, sempre tive sonhos extremamente elaborados. Muitos deles poderiam facilmente ser colocados como cena de filme, inclusive. Escreva, pai, velho. O que você está fazendo aqui no escreve hum? Desculpe, Rafael, você ficou no F5 do meu canal até que hora, meu pai? Eu... Obrigado pela tentativa de ter ficado ali. né Não foi minha intenção deixá-lo acordado, mas a banda toca como o astral quer, meu pai, a gente não tem mais, a gente pensa que tem controle nem tanto, né? <risos> Saulo, por isso que eu tava sentindo a vibração, foi você cutucando, a vibração batia diretamente no meu chakra base, ó, oh. Saulo, cadê você? Pô, cada cutucada dessa é uma dedada que você dava em mim, eu não dou, por isso, mano. foi você, pai, velho, tô brincando lá, <risos> Me lembro de vários, escreva, vamos começar aqui, Carlos Florent, que dia que fez você não escreveu ainda. Dedada, nossa. Rapaz, vai dar um F5 em você, já sabe o que é um novo termo. E o F5 é tão bom porque ele dá vários. É um só, não precisa dar F5 que você. Hum, recarrega! Hum, que gostoso! É, vamos lá. Me lembro de, esses, de, de vários desses que ocorreram há muito tempo, assim como nos lembramos de filmes marcantes. Só não pode dar um Alt F4 no amigo, senão você desencarna ele. Recentemente acordei emocionado, pois meu sonho foi um suposto novo filme de Star Wars. Veja bem, o oh, Carlos Lucas. Temos um novo Lucas aqui, meu pai. Lucas, que adoro, o universo que adoro. Eu também, não sei como não tem nada de Star Wars aqui. Vou colocar. Vou procurar aqui no ambiente alguma coisa. Ainda tem o seguinte. né? negócio de luz, de luz. Ah, tem um ser que eu gosto de Star Wars. É, da história que a Ray Pelo fato dela ela ser simples E ter sentido a força tão forte Eu gosto muito da, do despertar da força Tem uma história muito significativa para mim Pelo fato dela de sentir normalmente Sem nenhum tipo de treinamento Ela sentiu a, a positividade eu Gosto muito daquilo Mas vou colocar ao lado trevozinho Da força Você sabia que tá difícil essa voz, mas, velho A música tá aqui, não tá ouvindo não? Pera aí aí você sabia que está hoje está complicado tá porque você não pode mais falar o lado negro da força está sendo discutido mundialmente isso como preconceito Por que negro então a gente está com... e, e, e não estou discutindo mérito aqui é justo né se, se pensa né mas está aí tinha o Yoda né tinha o Groku verdade está o Groku Continuando, me lembro de cada detalhe da cena corrida Em uma nave com o planeta ao fundo Inclusive da trilha sonora época que ficou na minha cabeça E gravei o assim, ritmo assim Quando você tivesse sonho grave Uma música Na hora que você tem uma projeção E quando é uma música dada, você pensa que ela existe não existe não, já aconteceu várias vezes comigo Quando você volta A melodia que na hora você pensava era famosa Aqui, tem não Enfim, a pergunta é Como realmente saber a diferença entre sonho rico Em detalhes, orego, de uma projeção Bom, bueno, vamos lá. Nem tudo exatamente vai ser, por vários motivos, cronológico ou sensato ou aparentemente lógico. Às vezes nos é dado ideias, inspirações ou avisos por maneiras não tão racionais, digamos assim. Músicas, por exemplo. É, me foi dado várias músicas no astral. Foram dadas várias canções. Eu tenho várias delas gravadas aqui em áudio, algumas delas eu levo adiante, outras não paro. Mas várias canções. E tem situações de que você pode aproveitar também para escrever, para ter uma inspiração, algum espírito lhe transmitindo uma ideia. E quando você começa a conviver essa ideia, você pode transformar, fazer alguma coisa no universo que as pessoas gostam. E observe: quem disse que talvez, as próprias filmes não sejam e são inspirações de coisas existentes a força, a telecinesia, a sensação de sentir o outro, a sensação de sentir um medo em alguém, como o Yoda sentiu no, no pequeno Skywalker lá que virou o Darth Vader, ele sentiu quando era pequeno, há muito medo nele, há é um risco muito grande, né, e existiu a verdadeira risco, que ele percebeu que ali tinha uma dificuldade, tá, é, então essas coisas todas fazem parte de um contexto espiritual e não é por acaso que nós nos identificamos tanto. Star Wars não é uma coisa que a gente independente da guerra no espaço, o que a gente mais gosta da é minha guerra, tem vários elementos obviamente né, os efeitos e tal, o que a gente mais gosta é o lado mais, pelo menos eu, o lado da força, o lado da sensação, é, é, o, o, é isso que chama mais atenção, pelo menos no geral, a, a, os saltos que eles dão, que também é parte da situação astral, né, é, e outras coisas que acontecem ali, como a, a própria telecinesia, que chama atenção da gente, aquilo existe no astral, aquelas sensações todas existem, talvez até fazer uma coisa sobre isso, desvinculando somente dessa questão de guerra. Mas as questões internas mesmo, que são mais fortes, as questões da espiritualidade, a, o, o avanço, tem uma coisa que pode acontecer, né? Criando a, a própria sensibilidade, a própria conexão com a espiritualidade em um universo desse tipo. Não sei dizer o que você tem. O que você tem que fazer é o seguinte, às vezes, como eu falei, a projeção ela é um sistema lógico, às vezes é um aviso, às vezes é uma ideia que lhe é transmitida, uma intuição ou, sei lá, uma projeção do seu próprio inconsciente, já que você gosta tanto disso. Você mesmo tem que fazer essa análise. A projeção, quando você está fora do corpo, você alcança um nível de sensatez, de criticidade, de observação. Observe, eu estava fora do corpo essa noite. Eu sabia onde eu estava. Eu sabia o que eu ia fazer. Eu tinha centro da situação. Eu estava calmo perante espíritos moradores nobral. Então, há um senso de observação, onde estou, em que situação, fazendo o quê? Muito lúcido, mas muito então isso é uma projeção normal, digamos assim, mas ela não segue esses padrões às vezes, às vezes, como acontece comigo, às vezes eu tô lúcido e não sei porque não, a criticidade não chega, ou é muito mais lúcido do que eu posso analisar aqui, como aconteceu várias vezes, e eu vejo uma situação, como aconteceu uma vez, às vezes eu estava lúcido, eu vejo uma pista de cima, já falei esse relato, e eu vi uma pirambeira e uma pista toda quebrada embaixo, um amigo nosso antigo lá embaixo Meio perdido, eu falei, velho, o que você tá fazendo aí embaixo? Dá uma lúcido E eu achei aquele estranho, porque que eu tô vendo aquela. Quase falei o nome dele. Por que, que eu tô vendo aquela pessoa ali embaixo? porque que eu tô vendo o Fulano ia falar aquela ali embaixo? Não tô entendendo. E ele estava numa situação de queda. Então aquilo foi a projeção e alguma imagem, ou transmitida ou processada posteriormente no meu corpo. E eu trouxe essa imagem e passou uma semana. Esse cara enlouqueceu nunca, ele alterou o comportamento e tal, entrou numa onda de saque só, eu não sei o que é, eu sei que eu enxerguei, inclusive avisei, olha vai ter uma projeção contigo aí, estranho você estava distante e tal, numa, tinha uma pirambeira você estava num lugar meio perigoso é, e eu falava, velho, cuidado todos nós caímos às vezes, né e somos avisados, às vezes por nós às vezes por nossas próprias experiências, às vezes por experiências de amigos próximos, que nos falam, oh, toma cuidado aí que a situação não está boa, na projeção amigos projetores têm esse contato, é normal é, e até porque nós acreditamos na projeção, então quando alguém nos fala alguma coisa que nem sempre a gente vê tudo né? na verdade a gente quase não vê tudo a gente tem que abrir essa humildade para ouvir o que os outros estão nos falando, né? então analise sua experiência com carinho e nem sempre a experiência na projeção ela vai ser lógica ou vai ter um sentido que pareça lógico, ela é um aviso, às vezes um presente tá? escreva pense, um abraço para você A pergunta difícil da Tatiana Lapene. Quase não sai esse nome aqui. Pergunta, só é verdade que os filhos podem herdar o karma dos pais? Mesmo os que ainda estão vivos, para que desse modo possa acontecer uma limpeza kármica para a geração seguinte, pensemos um pouco. Se sim, por que isso acontece? Bom, pode ser sim verdade. E acontece. Pelo um fator que você, o fato de você ser filho não quer dizer que você é inferior, tá? e, e, e não quer dizer mesmo. Ou que não tenha capacidade de ajudar nos processos que dizem respeito não só a um karma pessoal, mas a um karma grupal. São os grupo karmas. Vamos lá, vamos lá. Determinadas duas pessoas que você não sabe se o karma é deles e já não pertence ao grupo, assumiram uma consequência, que eu não sei dizer qual digamos, vamos abrir um qualquer, um grupo de espíritos em situação de dificuldade estão no umbral, esses dois espíritos encarnam, esses espíritos da família encarnam e tinha como missão, parte disso, ajudar no processo, vieram médios e tal desses espíritos, só que acabam não fazendo, eu estou contando essa experiência justamente porque ela aconteceu na minha família, tá? A minha mãe, o meu pai, é, eles tinham, pelo que eu entendi, eu não posso, eu posso, uma missão Algum, quando eu digo missão, assim, algumas responsabilidades juntos, minha mãe era médium, e existiam algumas coisas para serem feitas nas abordagens, o meu pai tinha uma capacidade também legal de compreensão, tem ainda, está aqui encarnado ainda, e eles não fizeram por vários motivos, normal, e as coisas acontecem o tempo inteiro, não são só eles, como eu falo, eu digo sempre que nós fazemos mais ou menos entre 20 e 40% do que está programado, a média, tá não passa disso alguns passam mais exceções e alguns ultrapassam os 100% que aí são as exceções as exceções é, então eles não fizeram o que, que aconteceu? Essa, essa responsabilidade passou pra gente basicamente pra mim é, por que isso aconteceu? o tanto que esse cara aqui que está aqui em cima, que é seu Pena Branca é mentor da minha mãe Adivinha com quem que ele anda atualmente porque era um processo do grupo Karma, carmo, era uma responsabilidade do grupo Karma carmo que estava, eu até parte do meu nascimento estava voltado a esse alívio eu estava ali para ajudar também e, além das minha próprias coisas minha própria vida também estou parte da ajuda nisso, provavelmente ia continuar junto com meus irmãos é, e não aconteceu Hoje eu carrego parte dessa responsabilidade, ficou basicamente comigo e ficou muito forte inclusive, porque só a pessoa que cuidou é da espiritualidade que sai do corpo e tem consciência disso. Todos os outros meus irmãos, entre eles e as sede, estão vivendo as suas vidas, não vou julgá-los, não estou diminuindo, não estou reclamando, tá? mas é normal que isso aconteça também, então poucas pessoas acabam herdando situações espirituais, incluindo encostos, os mentores e a situação em si, então ou começou a haver uma cobrança, já vinha vindo enquanto minha mãe estava aqui inclusive, tá? em que eu comecei a fazer essa parte e não vai ser possível, eu já soube arrumar tudo, é, pelo menos do planejamento existente é, eu, eu assumi uma pequena parte e o resto eles vão ter que responder depois ou outro outro grupo familiar vai assumir a consequência é porque não conseguiu ajudar tudo, não conseguiu fazer tudo, eu não vou conseguir porque o foco meu é outro, eu Tô dentro da projeção e tô tentando ajudar, não é tão simples assim então é, isso acontece o tempo todo, você herda, e cara, é por isso que eu digo, vamos lá a gente pensa que quando você faz uma coisa que não, é minha vida, não eu faço o que eu quero, o corpo é meu, não é não porque na hora que você cai, pode não ser não é nem noção nessa vida. Alguém vai assumir uma consequência sua do grupo que você evolui junto. São centenas de espíritos, tá? Alguns mais próximos, alguns mais distantes. Mas são uma família gigante, que cada vez cresce mais. Esse grupo acaba criando raízes, né? De acordo com as pessoas que você vai vivendo. É, você eventualmente vai ter que entrar lá, porque leva um pouco... Você Saulo, vai encarnar a avó, olha tem uma pessoa do grupo tal, da pessoa lá que está com uma dificuldade, você está precisando encarnar como um filho aí e tal, é, você pode ajudar, ele tem essa, essa dificuldade, não vamos ver a programação, senta-se, se conversa, e você, tá bom, vamos junto, aí você desce, vem com alguns fundamentos, e vem com você dois ou três outros que falharam por pensarem que a vida era deles e vidas anteriores, e quebraram o esquema, eles atrasam um pouquinho mais o trabalho, o grupo acaba super amoroso, abraça essas pessoas, colocam elas juntas, acertam as coisas, aí está acontecendo o tempo inteiro, tá? Puxadinhas, puxa daqui, faz dali, ajeita, vem grupo. E o tempo inteiro está acontecendo, então esse processo de transmitir informação, transmitir calma e não só, coisas positivas também estão transmitidas, eu estou falando que tem mentores aqui, né? Tem amigos espirituais por perto, então tudo isso está acontecendo o tempo inteiro, agora ninguém carrega um peso maior do que seus ombros possam carregar, se eu estou fazendo, até determinado ponto, é possível que assim seja, então o processo além de encarnação se chama em lascação, porque você recebe meu pai pelas costas, aquele egoísta que acha que a vida é dele, todos nós fomos e somos um pouco disso também, e outros acabam assumindo como sua mãe, que fica sem assim dormir esperando você chegar, é, como a, quando você não consegue ter. Resolver uma determinada coisa, você pede ajuda para alguém próximo, a essa pessoa o tempo inteiro lhe abraça, ele sabe. Lhe... É, é parecido com isso. E a gente nunca mais esqueça disso. Tudo que você faz, positivo ou negativo, é dividido entre o grupo e o Karma. Se você tem uma habilidade, uma força, uma... se você tem até dinheiro, é dividido entre o grupo e o Karma encarnado e os próximos que vão encarnar. Se você tem uma dificuldade, complicação, dor de cabeça, todo mundo cai junto. Vai para o hospital, vai todo mundo junto. Desencarna, vai para o Enquanto você está no bral, o seu grupo carmo está incomodado com aquilo. Tem quatro, cinco pessoas, 10 pessoas do nosso grupo no bral. Essa pessoa nessa situação, aquela nessa, como o caso da mãe de André Luiz, que enquanto ele estava no bral ela continuava intercedendo por ele o tempo inteiro, usando os próprios créditos, junto de processo, pedindo Clarencio, que era aquele mentor do nosso lar, para tentar abordar o André Luiz, que foi tentado o tempo todo, ele ficou quase oito anos no umbral, e durante todo esse tempo a mãe dele, que é parte do grupo Karma, que é mãe entre aspas, foi mãe em vida anterior né, já havia desencarnado, tentava atuar por ele o tempo inteiro, e as atitudes da própria consciência o levaram lá, ao umbral, a situação inferior, que faz com que as pessoas não fiquem em paz, a mãe dele estava em paz? Tá, mas qual a paz? Como é que se fica em paz com alguém que você ama tanto em zona de sofrimento? É complicado. Você fica em paz com alguém dentro da UTI? Alguém no hospital? Você até vem para casa, descansa, relaxa, tenta ver um filme, mas em paz? Não fica, pai velho. Paz não, você aprende a conviver com o sofrimento. Como são casos dos espíritos, né? Mas o um amor, meu irmão, um abraço aí. Ó, oh, pergunta super difícil, é muito difícil mesmo, mas vamos conversar sobre ela de forma calma o Lorival Oliveira pergunta, Saulo, não sei se você leu minha pergunta ontem, não, está agora mas qual a visão espírita vamos pegar espiritual ou não espiritual a visão do Saulo sobre a espiritual que é melhor, porque senão eu estaria falando que, a, que a, o espiritismo pensa assim, não, isso tem muito a ver com a minha forma de pensar, até defendendo o próprio espiritismo e a visão espiritual que eu posso estar errado a respeito do sofrimento vivido diariamente pelas pessoas negras tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Vamos, vamos lá, vamos pensar bem simples, rápido e, e direto. Nós trocamos de corpos, tá? O que acontece nos corpos gera karma, repercussão, traumas nos espíritos que nascem sofridos naqueles que sofrem karma, que fazem sofrer karma. Então o fato de realmente existir a escravidão, tem gente que a avó, por exemplo, a avó do, de uma pessoa que eu conheço tem 60 e poucos anos, era escrava aqui no Brasil final de 1900 ainda era, ela já tinha assinado a lei mas ainda estava num processo de não foi tão simples aquilo como parece né? vieram na dificuldade quando você é liber, foi liberto naquela fase, você teve que recomeçar a sua vida e ninguém como acontece hoje, discriminação injusta por pessoas que são transexuais ou modific... por pessoas que não tem nada a ver com índole, com caráter eles não conseguem emprego. Não, isso gera um karma desgraçado, meu pai. Eles são marginalizados. Muitos deles, para sobreviver, fazem uso, infelizmente, da vida mais difícil, que acaba usando o próprio corpo para sobreviver. E não deveria ser assim. Isso também está gerando o processo karma. Tá? E essas pessoas cresceram e, e criaram uma região hereditária de seus filhos, dos seus netos, e até o dia de hoje de pobreza e dificuldade. Você sabe que se eu sou rico. Eu transmito as minhas ideias, a minha capacidade de estudar, as minhas condições para o meu filho, que, que se tomar cuidado vai transmitir para o seu neto e aí vai, as gerações são mais tranquilas. A questão é que nós mudamos de corpos. O negro de ontem, que sofreu muito no corpo de um negro, o preconceito de estar no processo, e existiu, nós não podemos negar isso, as compensações estamos tentando, mesmo que entre erros e acertos, compensar as coisas na sociedade devem ser tentadas de uma forma ou de outra. Ou hoje está em outra situação, ou vice-versa, o cara que antigamente fazia uma coisa hoje vive para entender o como é, ainda hoje tem preconceito, existe, tem casos e casos que são alguns frutos do meio, alguns frutos da dificuldade, mas os preconceitos existem, e isso é um fato, é, a visão era simples, essas coisas estão sendo corrigidas, as almas elas vão trocando de copos, Aquele que está ali passa para lá. Aquele que está lá vem para cá. E eles vão aprendendo a compreender, seja na pele ou seja fora da pele, que essa coisa precisa de uma igualdade mínima e parar com essa bobagem de distinção por forma, o jeito. Talvez possa existir distinção educada sobre caráter. Educada mesmo assim. Uma pessoa mal caráter, você pode ser muito... Você não pode chegar a expor ela também. Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não. você precisa de educação para fazer isso. Tá? Mas eu concordo que essa é a visão simples da coisa. Tá? Tudo que se faz se retorna, é, e não tenha dúvida que é, eu não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem, sofrem karma, mas é normal que eventualmente essas pessoas que até fizeram outra sofrer encontrem a mesma dificuldade para entenderem na própria pele aquilo que acontece e mudam. Aí vira inevitável a mudança, porque a alma ela apanha até mudar no nome e muda de uma forma ou de outra, e até que vai chegar um dia e isso vai melhorar, isso vai melhorar, mas a gente ainda tem em muitos aspectos aqui no, no, no mundo, em vários outros, vários preconceitos, né? ideias que a gente sem entender acaba tendo preconceito, é, hoje, atualmente a gente está tendo preconceito até com quem espirra perto da gente, e aconteceu com eu, e eu usei isso, Estava eu no elevador, descendo, eu vinha meio irritado. Alguma coisa que eu não sei, não lembro o que era. E aí uma, uma senhora ia entrar, entrou, entrou de vez assim. Eu falei: Epa, não entrei não. Tava na fase pesada da pandemia, olha, eu tô espirrando aí, vamos. Ah, nesse caso eu vou sair não, não tem problema. Eu falei: É. Aí ela saiu do elevador. Eu falei que tava espirrando. Então, a pessoa educada, ela não foi educada, não foi sensata. E quando eu falei para não fazer, ela fez. Eu, por exemplo, quase saí do elevador, né? Aí, quando ela entrou, eu falei, olha, eu não estou espirrando, eu não estou muito bem, tô... ela saiu. Né? Ela saiu, eu não, nesse caso aí, né? É, é, tá tendo você até com quem espi, e é preciso cuidado. A gente tem que tomar cuidado com esse relacionamento, hoje em dia, e tem casos, foi tão forte esse negócio do Covid, que é a ignorância, mais o Covid, a gente tinha preconceito com o asiático. Chegava, na época do começo do Covid principalmente, quando chegava a pessoa, houve um preconceito contra chinês, essas coisas aqui, precisa tomar cuidado com isso. Com um, o direcionamento da palavra, o jeito de viver, o jeito de agir, né? Sério, foi verdade isso. Preconceito é uma limitação consciencial temporária sobre uma determinada visão, onde você tem um conceito limitado sobre a coisa, a analisa de forma limitada, não consegue nem mais se conversar, as pessoas acabam não processando a ideia muito bem, e é preciso a gente estudar, é uma questão de estudo, de mudança de como os pais precisam ser educados, para transmitir aos filhos uma educação, uma ideia, que a gente acaba tendo que aprender isso depois, né? Um abraço para você, e eu acho que é assim que a coisa funciona, se essa seria a visão até espírita, se for falar, que a lei da encarnação corrige tudo, bota as coisas nos seus lugares assim, pai velho. Não esqueça nunca que você está aqui hoje Então pode estar tá lá amanhã Em qualquer situação do mundo, inclusive tá? Camila D, tudo bom? Vamos conversar um pouco Eu admito que sou uma cagona astral hum. Estudo com o Saulo há mais de seis anos Comigo? Eu não lhe conheço, Camila D Você? tô brincando Está aqui com a gente, mas não lhe conheço. Tudo bem? A primeira vez que eu. Acho que eu já. Não sei se eu a mensagem sua. É, consegui sair. do, sa, Consegui fácil sair do corpo, ver. Mas era uma atualidade para as coisas que comecei a ver. Desistir, Como vencer esse medo? Trabalhando sobre ele. Conversando constantemente. A melhor forma. Você sabe por que a terapia funciona? Hum? Não é porque o terapeuta diz pra você as coisas, é porque você, ao conversar constantemente com alguém que só faz perguntas direcionando o seu pensamento às perguntas certas, leva aos lugares certos, conversa sobre a coisa e aprende a viver sobre a dificuldade que você mesmo já tinha, não é outra pessoa que ajuda você, é você mesmo que fala, 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 fala e... Clique. Então a mesma coisa você tem que fazer. Precisa estudar sempre. Falar. Você tem alguém para falar? Pronto, deveria falar. Não só comigo aqui, tá? Você está falando. Mas você deveria falar constantemente com, com alguém sobre isso. Eu sei que é difícil achar pessoas. ou conversar com você mesma. Fazer a autoterapia. Olha, dona Camille, vem cá. Hoje eu vou com a Camille D, precisa avançar para Camille E, porque... Né? Até então tô dando muito, muita muita margem ao medo. O que, que é o medo que eu sinto? O medo é o medo de espírito. Tá o que é um espírito? É um ser que desencarnou, tá? E que tipo de espírito eu tenho medo? O um espírito que pode me pegar, que pode me morder, que vai estar no meu quarto. Como é esse o que que um, pode um espírito dentro do meu quarto tá numa situação de sanidade equilibrada? Não. Posso morrer no astral não, beleza, vamos lá, olha observa o pensamento Um ser em desarmonia, ele não pode ser levado a sério Nenhuma hipótese Se o cara tá dizendo que eu nunca iria por uma quarto de alvolar lá, agora como ficar na cama de uma pessoa Vou morder o dedo do pé dela na hora que ela dormir, Arrancar o pedaço do tampão do dedo Jamais faria isso, papai Não existe a menor chance Pra mim, quem faz isso tá com problema Ou não eu não vou ter medo de um cara que o objetivo dele é me morder, velho. Um exemplo. Não, não vou. Ainda mais que no astral não perde pedaço. Eu, eu, olha, eu luto contra os meus medos. Às vezes me lasco. Eu tomo cuidado, tomo cuidado, mas o dia que eu falei, não preciso comprar uma corda pro caiaque. Fui comprar, peguei Covid. A outra vez peguei de novo. Um dia que eu fui ali, eu fui ali, velho, num lugar rapidinho, peguei duas vezes já. Se duvidar, pega a terceira. Mas eu assumo as consequências das minhas atitudes. Eu vou coloco o peito na frente. Como assim? Tem medo? Pera, ser é maluco. É minha liberdade, velho. Assume essa consequência daquilo que você faz. Que é um medinho aqui, um sustinho ali. Mas a minha liberdade tem um limite até onde eu penso. Eu posso a sanidade entre sair da coisa. A gente, eu levei a paulada por ter sido, entre aspas, é, insensato contra a exposição. Foi uma exposição mínima, velho as pessoas ficam o tempo todo pra cima e pra baixo tem gente que vai pra academia todo dia lá no trabalho todo dia não pegou, desgramado dá uma andada ali, eu tenho um sistema empático horrível eu pego tudo de todos é fogo é, e você vem se pensando converse, não tenha medo de gente doente, gente doente precisa de ajuda, se é que você na, na, não pretenciosamente vai, não, eu vou porque... talvez eu possa ser útil, talvez não mas a minha liberdade você vai deixar de sair porque o bandido tá lhe roubando na rua? Pergunta, vamos lá. Tem um bandido ali na frente. Você vai deixar de sair? Hum? Não. Você vai se adaptar. Eu vou sair com a bolsa escondida, vou, vou guardar o dinheiro, vou só com uns 20 reais no bolso aqui do ladrão, você vai tomar aí. Vou chamar, não vou de relógio, né? Mas eu vou sair. Você vai deixar de sair por causa de bandido? Não vai. Você vai deixar de pegar ônibus? Tem... Pô, não, velho. Então, se você vai, tá errado. Vai deixar de viver, de ver sua namorada, de conseguir emprego, de ir pra escola, de se instruir? Ou sua namorada, sei lá. Por causa de bandido? Não vou, não. Pode me assaltar, mas eu vou. Eu vou tentar. É assim que se pensa, não permita Zé nenhum, em nenhuma hipótese, de lugar nenhum, cortar seu medo, fazer você sentir-se amedrontado, intimidado, em nenhuma hipótese, peraí... Não se permita ser intimidada, não faça isso, e principalmente até mesmo com a sua própria situação. Porque esse é um pensamento errado que precisa ser trabalhado, você tem que trabalhar esse pensamento do ratinho. Não, sua liberdade, você pode, ela já, a Camille pode voar, a Camille pode andar fora do corpo e estar presa dentro de si mesma. Você é uma projetora de si mesma, é uma travadora, uma cagona de si mesma, tá? Não faça isso mais não. Permita não, olhe, você não vai crescer, isso vai atrapalhar você, não é na projeção não. Esses seus medos aqui, ele atrapalha você em outras coisas. Talvez você conseguir um emprego melhor, talvez você encontrar uma pessoa legal, talvez você, sei lá, ter uma intuição sobre determinada. Quantas coisas você deixou de fazer por medo? Medo de quê, pai, velho? A vida tá passando, daqui a pouco não tá mais aqui, ó. Dois segundos não estamos mais aqui, velho. É rápido pra sair. E você vai ficar do lado de lá, poxa, eu podia ter saído, podia ter aprendido. Não, comece já. Vai deitar, vai fazer suas coisas e dane-se quem tá tentando te amedrontar. Ou se você mesma trabalhe, trabalhe diariamente esse tipo de pensamento. Isso são coisas que você deve repetir para você. Até porque são sensatas e verdadeiras. Não são enganações. Constantemente converse sobre o seu medo. Converse com você. Faça terapia. ache alguém para conversar, se for o caso. Um abraço para você e a sua prisioneira de si mesmo, que é isso que você tem sido. Pergunta, vou responder bem rápido para você aqui, observador celestial, tá? Como parar de ser um aleijado astral? Beijamos. Entre catalepsia projetiva, vejo espíritos, ouço espíritos, sinto eles, estou consciente, mas não consigo me mover. Como dar o próximo passo e começar a me movimentar? Primeira coisa, se você não consegue se mexer, você está em catalepsia projetiva preso ao corpo, o que significa um trabalho mais meia boca de energia até onde eu entendo ou dorme alguém com você ou tem algum acoplamento áureo com o próximo ou você tem um sistema energético mais intenso e não consegue se desvincular de si mesmo em casos como esse precisa o nível de ansiedade também é, e como é que está seu medo também, isso também são coisas que podem tracionar o processo, se você está com o emocional calmo, não dorme com ninguém está sozinho no processo e está acontecendo isso, esterilize mais energia passe mais tempo abrindo a aura e quando você terminar a técnica começa a esterilizar a energia do corpo inteiro pelo frontal como se fosse uma luz saindo do seu frontal e indo para fora de você, iluminando todo o quarto, abrindo o tempo inteiro ficando claro, você sentindo a sua energia inteira saindo pelo frontal às vezes movimenta energia assim a energia vai lá fora, volta, vai dos pés, volta, sai pelo frontal vai lá fora de novo, volta, vai até os pés você começa a circular a energia pelo frontal faça com força isso que eu duvido você ficar preso ao corpo, pelo que você não vai nem entrar mais em catalepsia projetiva, mesmo você sendo muito novo, a energia vital é mais forte, onde a catalepsia projetiva vai acontecer mais vezes, isso com certeza vai aliviar o processo, agora não vai um dia nem dois, uma semana de processo vai dar uma aliviada profunda depois de um mês vai ser muito forte até que você vai ver que você vai estar com queabo um quiabo no corpo não é o diabo não, tá? Quiabo escorregando, meu pai, abraço pra você observador, observe-se você também a Nayane Nunes já tinha curtido a pergunta dela aqui Pergunta seguinte Saulo, tudo bom? Adoro, tarará Você acredita em simpatia? Macumba, o nome macumba, ele é mal direcionado, tá? Na verdade é um trabalho, um direcionamento, um pensamento, um pedido Macumba é um ritmo que, africano que, que, Ou atabacta, que é um tipo de da coisa que em si leva a ideia de que é aquilo Mas não é Jogar praga. Se existe, como se livrar? mão existe. As pessoas, existe. Existe, claro que sim. Existem intenções energéticas o tempo inteiro. Passivas e ativas. É um instrumento, né? É um instrumento da... É, mas também. É... Mas é um mau direcionamento. Virou um... É um preconceito porque você não sabe o que é e chama de macumba sem saber, né? É... Bom, como funciona a coisa e... Até onde ela vai, até onde ela é forte, isso dá um tema único, né? E como é que a gente fala? Não, não pega, não. Vamos lá. Pensemos um pouco. Observe como a lógica ela é mais forte é, do que a, a coisa em si. Vou fazer uma per vou fazer pergunta para você. Você mora com uma pessoa, tá? É, essa pessoa mora do seu lado. Olha, que a pergunta é simples, depois a gente vai mais a fundo. Essa pessoa tem uma energia de negativa. Ela tem uma, quando eu chamo negativa, ela tem uma deficiência de, de se auto-suprir. Então ela fica magneticamente numa proporção específica. Exemplo, muito triste, muito agoniada, muito tal, muito ansiosa, muito sei lá. Então naqueles pontos ela fica é, com deficiência. E ao chegar perto de você, ela, você não só perde energia para aqueles pontos que ela tem necessidade, como sente por aproximação de indução que ela sente. Pergunto para você, uma pessoa muito triste, ao chegar perto de você e colar na sua aura e ficar na sua aura, você vai ou não vai sentir uma proporção de tristeza dela? Eu estou falando de proximidade áurica. A gente vai depois mais a fundo sobre questões de fundamentos um pouquinho mais intensos, tá? Com certeza, por mais que você seja perfeitamente equilibrado, mais que você consiga fazer EV, você não consegue 100% ficar fazendo constantemente movimentação energética para sair do, do acoplamento áurico, fazendo assim a desassimilação do processo. Não consegue. Você vai dormir com essa pessoa, ela vai estar autentando. Então você vai, a sua aparência... Sabia que proximidade áurica muda até o DNA? Você nunca percebeu que casais que moram juntos ficam parecidos? Eles começam a ficar parecidos? E não só na aparência, mas no comportamento também. há é uma troca. Você modifica o... é tão profundo que muda o DNA. As pessoas ficam iguais, muito próximo muito engraçado isso. Elas têm a pele parecida... tudo começa a ficar em simbiose interessante. Claro que tem a ver também do que elas comem, do processo é, 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 é energético, mas é uma simbiose impressionante, tá? Por um processo de aproximação. Vamos agora para alguém que não nos conhece, mas que lá de fora, numa intenção específica, nos deseja uma coisa ativamente. Pensemos no primeiro numa numa, numa outro exemplo que eu vou perguntar para você. Você é uma pessoa bonita, principalmente as mulheres. Se você está andando na rua, uma pessoa... Olha a pergunta que eu estou... Ou até depois eu faço outra. está passando uma pessoa deseja você sexualmente a energia chega ou não chega a você no momento que ela finta você e fala, eita porra ali eu vou até amanhecer ali rola no rola um sistema de dardo magnético que mesmo que não seja a intenção direta de prejudicar há um processo de ataque em onde você sem perceber tem uma variação sem dúvida outra pergunta que não tem a ver diretamente com fazer mal que pra mim aquele que pensa diferente está muito enganado exposição na internet meu irmão quem sabe já passou aí, é, fala comigo alguém aqui que me ouve já sentiu inclusive numa foto que posta às vezes no, no Instagram ou num vídeo que faz somente o ataque espiritual que recebe magnético logo após postar a foto. Não vem com psicologia com ninguém. Estou ma... falando de verdade. De sensação. Que você posta aquilo. Vira as coisas, você não tem noção o, o quanto a... você já começou a fazer a ligação de quanto aquilo balança você. Você tá aqui com essa sensação estranha. Cara, é sério isso que eu vou falar. Você pode ser até casca grossa e não sentir mas exposição na internet não tendo um motivo entre aspas justo gera uma repercussão gerando desejo inclusive de, em qualquer origem mas sexual é pior porque vai no principal sentido disso a maioria das pessoas, uma, maioria, uma boa parte hoje da internet virou um processo de corpo e dinheiro você vai em aplicativos como TikTok e outros tantos que tem por aí é, onde as pessoas hoje conseguem ganhar dinheiro por exposição por exposição, né? com visualização então ganhando mesmo e passou a ser uma verdadeira vendagem física quanto à vontade financeira aquilo tem um custo, aquilo tem um preço pode não existir agora, mas tem um custo emocional tem um custo magnético ainda que você, a pessoa não lhe conheça está chegando até você, de alguma forma o desejo não passa despercebido não, se nós estamos conectados pelo vídeo, à distância, não pense que há um pensamento não cria conexão é, agora vamos a... eu não estou com isso julgando nem diminuindo as pessoas que fazem isso eu quero deixar bem claro que respeito a, a de verdade a, a, seja necessidade financeira ou a, a psicológica ou qualquer situação longe de mim criticar isso eu estou comentando um fato tá cara, você sabe quanto dá um... se daqui a pouco você vai querer tirar o dinheiro também opa, vou lá agora mostrar meus peitos você sabe quanto dá um videozinho médio do TikTok de uma menina dessa aí que pega 100 mil visualizações? entre 500 e mil dólares, se ela tiver 500 mil visualizações, ou um milhão, pai velho, aí você pode botar uns 3 mil dólares, 4, 5 na proporção, só para um vídeo que a pessoa colocar lá, na hora do vamos ver, quando você tá ganhando dinheiro, eu tô falando sério, tô falando sério isso, quando você tá ganhando dinheiro com aquilo, meu pai, eu tô nem aí de assédio. Pode vir encosto, pode vir a desgrama, pode desequilibrar emocionalmente, contanto que a conta esteja cheia. É, é, é sério, propaganda é um negócio fora de sério. Você não tem noção, não, velho, de, do que tá acontecendo. Eu vou botar meus peitos para fora agora, eu vou dançar de bequine, meu pai até amanhecer. Aí, galera, me veja aí. Vem em mim, encosto. Mas há uma consequência muito forte, independente disso, eu estou sendo sincero, assim, eu respeito compreendo a situação, né? Mas é uma consequência. Essas pessoas estão precisando e vão precisar, se não tiverem um amparo Além do processo da perda da próprio lado psicológico, começa a se sentir super importante de um assédio desgraçado, não saber de onde vem as sensações, as angústias, as, um monte de situação psicológica que as pessoas estão passando. Cara, o que tem de gente aí Fazendo terapia por causa disso, não tá aí. Eu faço terapia com tanto que o dinheiro esteja na conta tal. Vá. Vamos agora ao ponto. Por isso que eu falei que o assunto é delicado e profundo. Direto de uma pessoa somente decidir fazer mal a você, inclusive com acertos. Pode uma religião, entre as certo é que a gente pode chamar essa de religião, mas são segmentos, né? Pessoas que. Espíritos. Ah, ao acertos, por exemplo, vou lá coloca uma galinha, um dinheiro, uma balinhas sei lá qual é a intenção sua que você quer fazer lá e uma cachaça fazer um direcionamento, por exemplo pra fazer mar a alguém, fazer alguém esquecer a outra pessoa olha, poder pode, pode tentar não se mexe tão facilmente mas eles conseguem bagunçar a vida de alguém de forma muito forte, entendendo que existe a proporção do amparo tá? não é tão simples quanto parece, mas pode as tentativas existem, por exemplo a pergunta pelo mesmo motivo que eu vou te falar, pode uma pessoa no seu trabalho tentar passar você para trás? Olha, você está querendo se promover, crescer de forma honesta e alguém percebe começa a ficar com ciúme de você e em vez de ajudar, começa por trás e fala, olha, a pessoa aí não vale nada, aquela pessoa não é de confiança não, olha, chegou aí e vim falando mal de você, essas coisas não acontecem? A mesma coisa pode e vai acontecer espiritualmente, onde existirá sabotagem, tentativa de sabotagem, e principalmente sensações estranhas, são os assédios. Eu sofro constantemente assédios, todos nós sofremos, você também, em proporção do que você faz. Você faz como? O que você faz? Aonde, Em que situação? Você ajuda em casa? Mexe energia? Você dá passe à distância? Envia energia? Já sofre assédio. Já sofre na proporção do que você faz, tá? Então os assédios diretos não deixam de ser como se fosse situações como essa. Então sim, pessoas podem e conseguem, através das suas vibrações, principalmente, e aí vai o ponto interessante, se você baixa a sua sintonia, é aí que lasca, cara. É aí que lasca. A pergunta é, como fazer para não baixar demais a sintonia, já que eu sou ser humano, chega a ser injusto, pô, não posso ficar triste, não, eu não posso ter uma variação, poder pode, mas se assume a consequência, entendeu, é, pode, mas se assume, é, é, é infeliz, chega a ser triste, chega a ser lamentável você não poder ser ser humano, poxa de vez em quando eu, eu sei lá, eu, sei lá, eu quero ter um pensamento de, não quero solução, quero chorar, quero beber, eu falo, não foi embora meu pai, Salve, pare com essa porra, você não é espiritualista seu corno, Alguém pode chegar e falar, mas tem, tem gente que gosta da fossa, velho. Ou não? Tem gente, ah, oh, estou indo embora. E você não tem direito a ser ser humano. Não tem. Porque o encosto vai falar, vamos matar ele agora. Ele caiu em sintonia. Bota pra dentro dele. F5 nele, Rafael. Bota pra dentro. Agora. vedada no chakra básico do miserável. É triste isso, velho. É muito triste. Mas acontece, e os espíritos mentores falam, olha, a gente tá aqui, pode dar uma caída aí, tudo bem, mas, mas a desgracenta toda desceu aí, desceu a barreira toda do um umbrói para sua casa agora, porque sabe que agora que o bicho vai pegar. Então é triste, é triste, mas é assim que funciona. Então eu sou todos nós, constantemente cercados, esperam-se constantemente essa hora da queda... Aí você dá uma queda, você tem que, cara, tentar fazer. E é o mais difícil. A pergunta que eu faço, sempre fiz essa pergunta a mim. É possível fazer tudo com o menor impacto possível? É possível fazer qualquer coisa sem extremismo? É possível fazer qualquer coisa com o coração em paz? Não. Tem hora que não é. Tem hora que você vai ter que fazer alguma coisa com o coração turbulento. E vai ter que manter a sintonia e tudo acontecendo na proporção possível. Então tem hora que o bicho pega. E é aí que vai pegar. Aí a pessoa fala, não, não pega não, pega sim. Tá? quando alguém faz, tenta fazer uma coisa para você ruim é como um vento, o vento está batendo, se você se molha, vamos lá, se molhar seria baixar a sintonia, se você ainda não sai molhado durante que bate um vento faz mais frio, mas se você sabe que vai bater o um vento, tá batendo o um vento frio, fala Eu já não vou me molhar, o bicho tá pegando pro meu lado aqui, tô sentindo um negócio estranho, já não vou entrar na água que pelo menos eu consigo me esconder um pouquinho desse vento, sei lá, vou colocar uma roupa mais forte que são oração, vou entrar no meu ambiente, vou me cuidar, vou me aproximar dos mentores. É sempre que eu consigo isso? Não. E é aí que você se lasca. É aí que os espíritos tentam pegar você e conseguem encontrar e os assédios, desculpe meu amigo, aqui é um brau, é uma consequência de nascer aqui, de seres como nós que procuramos falhas para prejudicar os outros. E é aí que essas coisas acontecem. Não esquecendo de um detalhe só para fechar, quem faz isso, retorna. Não tem uma folha que caia que não gere uma reação na natureza. Uma folhinha que bate no chão ali e tal. Quanto maior a queda, maior a proporção de retorno do que faz. Maior o impacto, maior a reação. Então... Cada detalhe disso volta para esses seres que vão responder. Seja quem fez, quem mandou. Da sua, ninguém precisa, só para deixar claro da sua raiva, da seu uh, Ah, quero fazer mal também. Nunca retorne uma mágoa se você puder, uma palavra ruim, uma coisa ruim, alguma maldade que alguém lhe fez. Nunca! Não vou fazer também para mim. Não precisa. Só manter-se boa sintonia que quando um presente tenta chegar a você e não consegue, o correio devolve. Tá? Presente entre aspas, né? Devolve, tome de volta aí que é seu. A própria pessoa recebe a própria situação, não é necessária a sua atuação. A sua atuação já vai gerar outro karma para você, tá? Quando você resolver atuar, você pode atuar estrategicamente para se defender magneticamente, manter o pensamento positivo, sair da situação, mas até porque quem faz isso assume consequência inacreditável, sejam os espíritos que lá estão, que são, sejam as pessoas encarnadas, tá? Abraço para você. O a, a G Costa faz uma pergunta interessante aqui dá, dá um fac dá um, 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 um tema único um, sozinho Saulo sobre realidade simulada que o Elon, El, Elon Musk que é o é o dono da Tesla né vive, fala vivemos numa simulação a pai não tem a menor dúvida que a gente vive numa simulação a encarnação é uma simulação feito para que a gente ao encarnar aqui, simule situações que não são possíveis simular, estando no astral, que também é uma simulação pertencente às sensações existentes nesse planeta, e dos seres que vivem aqui, eu simulo as dificuldades que estou aqui, não da forma como, o que, que seria uma simulação um game, você bota uma realidade, uma, uma máscara de realidade virtual em você, e você passa a viver aquela simulação, e acredita que está ali, e, trans, e passa experiências achando que está passando isso é verdade ou não é? o que, que não é verdade? se você sente uma coisa e precisa fazer um trabalho sobre aquela coisa que você sente aquilo é ou não é realidade? o que, que não é realidade? é difícil dizer então a situação mental do que se passa é uma simulação você passa pelo processo de simulação sem menor dúvida nós estamos passando por uma simulação de, onde a intenção aqui é nos fazer lapidar por isso que a gente é forçadamente passar, passamos por provas vamos ver nessa simulação de vida como é que você vai passar é rápido parece lento mas não, é não. um exemplo num, um, é, sei lá num, vai nascer índio no Brasil não é atualmente vai nascer sei lá na mulher em um país ainda onde o islamismo as pessoas casam quatro mulheres as mulheres têm que andar toda de boca fechada Vai nascer numa situação de riqueza, para ver como é que você vai lidar sobre a, as situações de outras pessoas em cima de você. Como é que você vai ver o mundo nessa situação. São simulações. E nessas provas, além disso, serão os próprios sistemas cámaros que vão simular magneticamente situações que você precisa passar. Isso aqui é uma passagem, não há menor dúvida. É uma passagem estranha. Ninguém sabe o que desgrama. na visão simplória de vida. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu nasci aqui? Por que, que eu saio do nada? Por que, que todo mundo sai do nada? Parece não fazer sentido. Então, de alguma forma, é uma simulação que a gente não entende qual é. Por que que as pessoas nascem aqui? Não dá pra saber. Na visão simplória. Na visão espiritualista, quando você começa a sair do corpo, tá? você começa a ver que o processo não é por acaso. Você começa a conversar com o espírito. Não precisa acreditar em mim. Saia do corpo, veja, você vai ver que loucura que é. Começa a conversar com os espíritos, eles vão falar para você, na minha última vida foi assim, essa pessoa fez isso para mim, eu tô na situação, por causa da situação de lá. Então você vai ver que o processo da simulação, ele continua no pós. Quer dizer, as reações sobre o que aconteceu aqui, elas continuam com você. É impressionante a simulação que tá aqui. Inclusive o Elon Musk, se não me engano, é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, está passando por uma simulação interessantíssima, além de estar tá ajudando o mundo aí com de certa forma, com os carros elétricos, né, que são os melhores do mundo, que já dirigem sem motorista tocar no, no, no... se você não conseguiu ver, observe um carro da Tesla dirigindo sozinho, um monte de gente está sendo presa nos Estados Unidos, porque bota o carro para dirigir, senta no banco de trás do passageiro, o carro dirige sozinho, e não pode, eles bugam o sistema que, teoricamente, você tem que ficar sentado no banco do motorista, e eventualmente o carro pede para você botar as mãos no volante, que é um sistema de proteção, quando ele tem alguma falha, né, é, eu ensino ele, não sei o que, é que acontece Deve parar ou uma coisa assim Então para ele também não deve ser fácil A simulação que ele está passando agora Não pense que é fácil Ah, eu queria passar por essa dificuldade Não sei se eu queria não De muita facilidade uhum. Rafael Yamamoto Que pergunta legal, irmão Rafael Yamamoto, é japonês né? Sobrenome seu. Bom dia Saulo, sou estilista e sempre tive curiosidade sobre como são as vestes no plano superior é, inclusive no caso do Tesla, teve um... um é, ele é uma moto né? verdade, Rafael é uma moto. Que preconceito contra os carros, falarão as pessoas que... não se faz porque sou moto seu Carrista, é, uma pessoa estava viajando. Ele fez um vídeo no YouTube onde ele dormiu de ir em tal lugar até Nova York num Tesla. Ele às vezes dormia tal. Ele foi num Tesla ele fez um vídeo. Ele está sofrendo um processo nos Estados Unidos por causa disso. Tal. Ele publicou isso, ficou publicado e não pode, né? pelas regras da coisa. Você não pode fazer isso. Então, você tem que ficar acordado enquanto o carro dirige para você. Isso é possível. Voltando aqui. Sou estilista? Não, você ama moto. E sempre tive curiosidade sobre como são as vestes do plano superior. Vê que coisa. O cara vai chegar lá. O que, que eu vou fazer? O desenho, roupa de mentor aqui agora. Que roupa feia, que mentor brega. Pai, ó. Não, meu pai. Vamos arrumar essas roupas. Super importante. Tô brincando, irmão. Mas legal sua curiosidade, tô brincando, sabe? Uma vez eu vi um relato do Valdo dizendo que os Espíritos superiores sempre usam branco. Sua experiência foi com, ela, foi com ela, como a dele. Bom, eu vi o Valdo de branco. Mas eu não sei se eu vi o Valdo de branco, porque ele vivia de branco. Eu não sei nem se ele estava como o Valdo, porque no meu processo inconsciente eu posso ter visto ele como o Valdo, e ele era o Zéferon. Eu não sei se ele manteve a forma do Valdo, eu não sei. Eu sei que é assim. É normal que na, como eu sinto a magnética do Valdo, ao vê-lo eu vi como o Valdo de branco. Eu vi o Valdo umas três vezes, uma vez no desencaio uma vez no âmbito, que ele me deu um conselho. Estava é, sentado no lugar onde estava junto um determinado lugar. Não sei se foi ele ele também, nessa, mas nessa última com certeza foi. Quase certeza. O Valdo estava construindo uma região no astral, é, muito, ele tava, participava diretamente do processo com os engenheiros astral e tal. De branco, ele estava de branco, tinha barbão. E estava de Chapéu Panamá também. Dessa forma. Lá no Astral, dessa forma. É, de branco. Eu não sei se os espíritos superiores usam branco. Talvez lá em algumas colônias, sim. É, eu sei que é normal o uso por motivos de gerais, nos hospitais, os médicos um jaleco, é, é, por um motivo de visão, de higiene, né, de você observar o que se a roupa da pessoa está manchada, de alguma coisa não. Mas por isso é, eu, eu já vi mentores de todos os jeitos, inclusive no astral. Com roupas simples, agora já vi mentor de laranja, já, vi, já estive em regiões eu fiquei de verde. É, as roupas eu não sei como é que exatamente seriam. Tudo no astral é muito bonito, tá, Yamamoto Rafael? É, tudo no astral é lindo, os desenhos arquitetônicos são lindos. É, eu vi a, 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 recentemente, super lindo, sobre a cidade de Maceió, um lugar lindo no meio do mangue, cara. Talvez em cima da Lagoa do Mundo da Rua, não tenho certeza. É, a, no astral, era sei lá, quarta, quinta, sexta dimensão do eu não tenho certeza, se não me engano era a quinta de Maceió, eu não me lembro do relato mas 100%, onde eu vi a, a, a cara, era lindo não, não tem falha na construção, a, ela a, apesar de estar no meio, em meio ao mangue uma região super de natureza tal, não tinha pistas os carros voavam para chegar na região né? o, o ambiente que a gente foi perfeito, então, há uma preocupação visual no astral Há uma preocupação e os seres que trabalham nisso, eles trabalham perfeitamente e provavelmente ah, os desenhos e tudo mais, eles têm uma conotação muito mais ampla, talvez até nas formas para trabalhar questões energéticas, talvez a interligação entre o que acontece na, com arquitetura e com engenharia, né onde a, a arquitetura trabalha num determinado padrão para a vezes absorver energia para ficar mais visualmente legal, a engenharia se preocupa para dar Possibilidade ao que o engenheiro pede, lógica, e o engenheiro não deixa de ser um design muito bom, onde ele faz as percepções e a roupa, talvez tenha um fundamento disso também. Nós somos muito visuais, né? É, eu já vi também espíritos, eles se preocupam muito com aparência também, apesar de existir essa coisa do desprendimento. Os espíritos são lindos, velho. Uma vez eu vi um cara, velho, e porra, porra cara, o cara, eu nunca vi uma pessoa mais bonita do que esse cara. Foi a única vez que me chamou atenção, o cara era impressionante, o cara brilhava, velho. E os traços perfeitos, era um negócio assim, você sabe Sabe quando você vê o Senhor dos Anéis, os elfos, velho? Era melhor que aquilo, era um negócio inacreditável, você não acreditava naquilo. Você vê os personagens de Final Fantasy, que você olha e são impecáveis, é um negócio inacreditável. Então são pessoas lindas, e que ele, a alta imagem é plasmada dele mesmo, da própria pessoa, que você fica assim você fica, você não acreditava assim no que você viu, Os espíritos são lindos eles, eles, então a aparência formas, roupas, os locais com certeza é, é, são parte disso já vi roupas de, de espíritos bem legais também é, eu não sei qual é o processo disso eu acho que vai ter uma ligação até da criação da roupa, né, energético a ideia da, do que vai fazer os ambientes, eu não sei dizer mas que sim, eu acho que vai ser um projeto que você pode continuar no astral, desencarnar Tá? lógico que não vai ser tão simples como você pensa, aqui você tem um padrão chegando lá você vai ter que se adaptar ao conhecimento energético, tipo de não sei como que seria tecido ou tipo de plasmagem de tecido ou utilização da... dos elementos para que aquilo, com fundamentos tal, onde vai mexer tal energia onde vai fazer tal parte do corpo ativar mais facilmente, onde a ideia visual também transfira, não só a questão visual, mas uma sensação de proteção para quem está usando Talvez a coisa seja bem mais profunda, como a gente de TI. Eu sou da área de TI. Chegar do lado de lá, eu sou um Zé velho. Programar, não dá. Tocar teclado, eu vou tocar a pé de moza. O cara que veio, uns caras desses que. Não vou, vou ter vergonha, velho. Então eu vou ter que ter um tempão pra. pra, pra... Eu cheguei aí, rapaz. Se precisar, instalo ainda aí, qualquer computador. Os caras. É vergonhoso. Chegar do lado de lá, a é coisa outro mundo, velho. Os jogos que a gente joga aqui são horríveis perto dos caras lá. Como é que se programa um jogo daquele? Entendeu? Então a gente também vai ter que se adaptar entre uma forma e outra, nós somos arcaicos. É como você chegar no passado, há 150, 200 anos atrás, as roupas eram elegantes e tal, mas não tinham os mesmos processos que a gente tem hoje em dia, a tecnologia e tal, a facilitação de acontecer. Com certeza você vai ter que se adaptar, mas que tem, tem, você pode continuar a sua profissão lá, ou aquilo que você se interessa, mas pode ser que você também desencarne, Rafael. E pode ser que você tenha uma coisa que lhe interesse mais, que aqui você não tem acesso, chega lá e é muito superior, até ligado a questões visuais. Abraço aí, vou fazer mais algumas perguntas, só porque não fiz FAQ ontem, tá? Deixa eu tomar aqui um chá de cogumelo aqui. Luiz, Luiz Fernandes Boa noite daqui de Portugal um abraço para você de Portugal E todo mundo que assiste em Portugal eu Gosto muito de vocês Tenho pesquisado e soube que existem aparelhos sofisticados Que entram em contato Engraçado ele é falando contato Bonitinho né Com espíritos e extraterrestres Nem precisa ter um médium é, Inclusive a maior investigadora brasileira, é, é daqui do Brasil é brasileira. Qual a sua opinião Poxa, Minha opinião é que eu não sei Especificamente nada sobre isso, mas que a minha mente está absolutamente aberta para qualquer coisa que bom, o cara fala para mim que tem pesquisado. Equipamentos que conseguem fazer contato com espíritos e extraterrestres sem precisar ter médium? Pô, eu acho isso o um profundo futuro. Tudo que eu queria era um WhatsApp para falar aqui com minha mãe ou com o um espírito do lado de lá. E aí, mãe, como tá onde? Ah, tô aqui tá tal lugar, tô trabalhando na área Não sei de que, olha, eu tô vendo aí Tá vindo uma fase ruim aí no mundo aí Também tô vendo vai, em breve tá pra, Vai nascer tal pessoa e tal outra Se liga aí, o primeiro que eu falasse uma vez por mês só Tá bom mãe, obrigado, beijão pra você Se cuida aí, tchau Pra mim, o WhatsApp astral Seria fantástico, velho. ou não Ô, oh, velho Mãe, saiu ontem também uma cachaça retada Meu filho, você vai pro um brau Tá bom mãe, fazer mais não Seria fantástico essa, essa interação. Eu acho que vem aí o futuro sim, onde haverá uma decodificação do que acontece no astral. Eu já falei disso. Eu falei, já, já venho falando disso já. É, eu, inclusive, uso uma mesinha dessa de notebook que eu falo pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá cheio de bagulho aqui. Vou mostrar. Essa mesinha aqui. Vê se dá pra ver. Não, peraí. Vou baixar. A mesinha de notebook, tá vendo? Ela mexe aqui e tal, deixa eu trazer pra cá Eu estava certa vez Com essa mesinha aqui, essa não era uma outra Sobre a minha cama, tá? Questão de TCI agora, tá? Eu, o Luiz E meu notebook estava sobre essa mesinha Que ia é debaixo da minha cama, uma coisa bem baiana Uma tecnologia baiana, que aí você bota a função, Você fica nada, ela virava assim de frente Prendia o computador, você ficava assim ó Dormia quando você vê, via... Ali mesmo adormecia, era uma delícia! Aí a mesa tava ali, eu dei um sono, velho. Eu estava programando. Um sono desgraçado. Eu fiquei e fechei o notebook, fechei, ele hibernou, né? Era programado pra hibernar assim que eu fechar. Normalmente é assim. Tal. E ali mesmo, deitei, entrei a catalepsia projetiva. Peguei a minha mão. Tirei-a para a mão, quer dizer, para Ela sai em catalepsia projetiva com alguma facilidade, porque não tem nenhum chakra forte. E passei por dentro da mesa. Com por dentro do notebook. E por dentro da mesa. Quando eu fiz isso, eu senti o campo do notebook mesmo hibernando. Eu senti o, a energia que estava conectada nele. E ele não estava ligado, hein? Tava com o mínimo de energia possível ali, que é a questão do hibernar, né? E eu senti aquele negócio e passei de novo, sentia, dava até um choquezinho. Voltei para o corpo. Estava no corpo já, mas eu saí da catalepsia projetiva. E pensei. Bom, se eu consigo sentir a madeira que era de madeira e também o campo do nosso significa que as minhas energias que estavam sentindo sentir energeticamente que é o intermédio entre o corpo astral e o corpo físico estão está na, na frequência daquele computador. Então de alguma forma, aquele computador está sendo sentido no sistema energético que faz o intermédio entre o corpo físico e o corpo astral. Então seria possível identificar alguma coisa que fizesse comunicação entre os dois mundos. Sendo tecnológico, eu criei naquela época, criei uma aplicação em Java, disponibilizei o código no astral, fiz muita coisa assim, criei um, tentando essa comunicação, fiz o mínimo de informação possível com envio de um bit, né, era um 0 ou 1 um só, não tinha comunicação, deixei, trocava, a única coisa que eu não fiz, deveria ter feito, era um roteador com troca de banda, com troca de canal, com troca de frequência, que tem alguns específicos, você manda fazer na verdade. E você trocava para ver se encontrava alguma frequência e conseguia fazer um contato, né? É, eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu tenho certeza que essa vai ser, depois talvez da roda e algumas outras coisas, uma das maiores invenções já existentes. Porque não vai ser só uma invenção, vai ser a decodificação das ondas espirituais ou das ondas intermediárias, talvez ondas de rádio, numa frequência específica, Onde vai ser possível fazer a mesma coisa? Disponibilizar até o código com o espírito, mas não é possível. Isso aqui num brow, eu rodo Java, vocês rodam Java aí também, velho? É só rodar, pai, velho. Instalo aí a API aí, se vire o, o interpretador, dá um jeito, pai. Que é, ó, é na máquina, né? Eu tentei fazer, então a, a, é preciso mais pesquisa nisso. Essas coisas vão acontecer, então não tenho a menor dúvida, Luiz Fernando, que a gente é, o futuro é esse. Tá? Isso vai mudar o mundo. O dia que isso acontecer, até, eu já falei isso, até o jeito que você vai no banheiro muda. Porque antigamente você ia no banheiro brincando, nunca mais você vai no banheiro brincando depois de saber que tem espírito andando por ali. Toda santa vida que você vai no banheiro, você já vai sentindo arrepio no caminho. Eita porra, acende a luz, meu pai, você é maluco. Você já vai, quem? Depois você começa a dar energia e projeção. Quando você vai tomar água no banheiro à noite, eu no banheiro, na cozinha à noite, você Pega no vaso assim, né? Tomar uma aguinha fresca e tal. Tomar água na, na, na cozinha. Né? Sempre você vai sentindo os arrepios, meu pai. Não vem dizer pra mim que não. Isso quando você não vai de olho fechado. Não vou nem olhar. Vai que a esteja tá no corredor me olhando ali, né? Nem vou. nem olhar, meu pai. Depois disso. A gente pode ser espiritualista que for. Meu pai, eu vou arrepiando até eu pegar água. Porra. Tá, porra, meu pai. Parece que quanto mais você. Aí eu vou voltando vou arrepiando também. Não acendo a luz. Não, vou no escurão, meu pai, sentindo a desgrameira entrando por dentro. Porque é assim que se faz espiritualista. E quando saio do corpo, andando no umbral, eu senti as vibrações, e aqui é o mínimo que eu vou sentir, meu pai. O pior é quando você não quer sentir nada e sente, né? Eu não vou pensar nada, eu vou tranquilo. quando você passa a ver aquele negócio passando pela esquina, eita porra. Valeu, meu pai. Pois é. Eu vou ficar por aqui, não é um pouquinho mais, só 15 minutinhos a mais, mas já não compensa, mas vocês me entendem, faz parte do processo. É, a gente se vê amanhã, né? É, vou, amanhã eu vou tentar gravar bem dia, tá? Um abraço pra vocês, muito apaixonado, se cuidem das né, energias aí, se cuidem também que as coisas estão ainda acontecendo no nosso mundo aí, não mudou ainda. Não deu uma melhoradinha, já deu uma quedinha de novo. Aqui em Recife, nós já estamos num tipo específico de não lockdown, mas fecharam o comércio e tal. É, não pode ir na praia, não pode ir nos parques, não pode andar aqui embaixo, pode nada. Mas podemos fazer faca e, e nos cuidarmos, né? Muita paz, muita luz, F.O.I. Fui! Fui.